0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo. Como siempre, estoy acompañado por Ricardo Guedoya. Y bueno, vamos a conversar en esta oportunidad de algunos estrenos. Películas que principalmente hemos visto en salas de cine. Y bueno, vamos a empezar conversando de eh, la última película de Matt Reeves, que es eh, The Batman. Nuestra nueva entrega sobre el llamado hombre murciélago. Y bueno, es una película sobre la que se pueden decir varias cosas interesantes. Y y digo interesantes por varias razones, digamos, por propias características de la película, pero también los contrastes que podemos hacer con otras versiones que se han hecho de este personaje del mundo de los cómics. Pero bueno, a ver, empezaré dando mis primeras impresiones de eh, esta película. Quizás lo primero que yo podría decir de eh, esta película es un poco hablar de la imagen de Robert Pattinson como Batman. ¿no? Eso es algo que me pareció muy interesante. Porque claro, de hecho que es una versión de Batman en gran medida muy distinta, por ejemplo, a, a la visión que ha podido tener de Batman Tim Burton, por ejemplo. Pero sí, digamos, en la imagen de Robert Pattinson hay cosas que me recuerdan de alguna manera el al mundo de Tim Burton, es decir, cuando vemos esta imagen de Robert Pattinson con estas manchas negras ahí en los ojos, no solo cuando está con la armadura de Batman, sino en otros momentos, ¿no? que lo vemos con el rostro descubierto. Y claro, un poco recuerda estas conexiones de Tim Burton, por ejemplo, con la figura de, de Cesare, el famoso personaje del gabinete del Doctor Caligari. Entonces, un poco esta, estas conexiones expresionistas que encontramos en el cine de Tim Burton. Entonces, eh, por un lado eso, pero un poco también esta imagen de Pattinson me hizo recordar esta película de los años 90 de Alex Proyas, que es el cuervo. También el cuervo, digamos, este personaje justiciero. Y un poco también, claro... Un poco también, este personaje también con estos ojos así manchados, que además también, además algo que, que ha sido muy característico, quizás sobre todo lo que Proyas ha hecho en los 90, ¿no? pensamos en El Cuervo, pensamos en Dark City, ¿no? también esta, to, toda esta ambientación gótica. Y además, claro, me hizo recordar El Cuervo también por la música, ¿no? Hay, hay una canción que se usa en esta nueva versión de Batman, que es una canción de de Nirvana, entonces claro, no me hizo recordar justamente el soundtrack de aquella película eh, de Alex Proyas. De hecho, que sí de por sí la imagen del personaje Batman en el cine, bueno, nos hemos ya acostumbrado a esta imagen. Oscura, sombría, muy diferente, por ejemplo, pues a la imagen que podíamos haber tenido de Batman, por ejemplo, de Adam West, ¿no? Hubo esta famosa serie, hubo esta película basada en la serie que además con un humor sumamente camp, ¿no? Pero lógicamente todas estas entregas que hemos visto en las últimas décadas de Batman, pues, están evidentemente en otro tono, ¿no? Entonces, claro, estas manchas en el rostro de Robert Pattinson, claro, me hizo recordar también un poco la imagen de estos estos músicos eh, ochenteros, tipo Robert Smith, el cantante de de The Cure. Entonces un poco hay hay ese espíritu, un poco retro, un poco en esta imagen opaca, probablemente algunos dirían gótica, incluso algunos ahí han dicho emo también. Entonces eso me llamó la atención, pero de pronto en este bandan vemos otras dimensiones que eh, tienen que ver con ciertas sensibilidades contemporáneas ¿no? porque de hecho que hay una imagen que seguramente tú habrás hecho la misma asociación con eh, la ventana indiscreta Alfred Hitchcock que es esta secuencia en la que vemos al personaje Pattinson se supone investigando pero a la vez está en la posición del fisgón, del bolleo ¿no? cuando ve a a Gatúbela ¿no? En, en la intimidad ¿no? y la ve con un largavistas y claro y él tiene pues esta suerte de lente de contacto que un poco cumple la misma función de nuestros celulares cuando vamos por la calle y podemos grabar, registrar, pues eh, toda una serie de hechos. ¿no? Entonces, eh, esta posición ¿no? del, del personaje que está en las sombras, pero no solo para hacer justicia, sino también para estar en esa posición, ¿no? esa posición, digamos, de, de mirón. ¿no? se va metiendo en estas situaciones y poco volviendo a pensar sobre el, el Batman de Tim Burton porque bueno, estas dos películas que hizo con Michael Keaton, el actor Michael Keaton que hizo de Batman, y hablando por ejemplo de la primera, en la que es una película muy curiosa por este contraste o por este antagonismo que hacía Tim Burton entre eh, la luz y la sombra, digamos Batman defiende este reino de las sombras y más bien esta presencia lumínica y colorida del guasón este guasón interpretado por Jack Nicholson es esta presencia pues invasiva, esta presencia amenazante y en esta película vemos más bien una oscuridad reinante, pero que también tiene que ver con una mirada de la sociedad, una sociedad en la cual el mal y por supuesto la corrupción es de alguna manera transversal. Entonces, estas, estas primeras escenas, por ejemplo, en, en esta nueva película de Batman, en la que Batman se enfrenta a estos personajes que parecen salir de esta película de Warriors. Entonces, claro, lo vemos a Batman pues, haciendo estas labores de justiciero, pero también estos, estos viajes, digamos, como al subsuelo, ¿no? donde digamos gente importante está metida en trabajo sucio. ¿no? Entonces, en este viaje... En la superficie de la ciudad, pero también al fondo de la ciudad, es como que vemos que hay un mal imperante, ¿no? y hay un mal que lo infecta todo. Entonces, claro, ¿no? Hay, hay, digamos, en buena parte el metraje, esta película, pues esta mirada particularmente escéptica. Y bueno, hay muchas cosas más que decir también, por supuesto, sobre el personaje del pingüino, sobre el acertijo, que por cierto, la interpretación que hace Paul Dano, que además siempre hemos sabido que Paul Dano es un gran actor, pero la interpretación que hace del acertijo me pareció fantástica, me parece una de las cosas más valorables de la película. Y hay otras cosas que sobre todo tienen que ver con el final, que no, no me cuadraron mucho. Creo que el, el cierre de la película fue unas cosas que menos gustó la película, pero hay otras cosas que realmente sí me han causado entusiasmo. Pero bueno, esas son unas primeras eh, impresiones que tengo de la película. Bueno, no sé cuáles son las tuyas, Ricardo. A ver,
1: es un interesante, sin duda, ¿no? Tú has hecho una mención a Tim Burton, ¿no? Y claro, como decías, eh, Pattinson aquí, de alguna manera, recuerda en algo, ¿no? A los personajes de Tim Burton, estos personajes así solitarios, marginales, ensimismados eh, y con esos rasgos casi melancólicos o depresivos. Claro, es como el el, el Johnny Depp del Joven de las Manos de Tijera, ¿no? Estos personajes que además tienen un lado humano y otro lado mecánico, animal, imperfecto, incompleto, ¿no? Que son muy típicos del, del del cine de de Tim Burton. Ahora, claro, la, la, el tratamiento es muy distinto, porque el tratamiento de Tim Burton es carnavalesco, ¿no? Sobre todo en el, en el primer Batman, ¿no? En el Batman. Eh, Batman. O sea, como se llamaba Batman, sí. simplemente, ¿no? Es eh, como, como Jack Nicholson. En la película como de la Guasón. que el villano era Jack sí. Nicholson, claro. Y hay otra otro conexión, ¿no? Hay otra conexión con, con Tim Burton, que es la de Matt Ripps, el director de este Batman, ¿no? Porque no te olvides que él hizo eh, dos. Eh, Dos películas sobre el planeta de los simios, ¿no? Confrontación y la guerra, retomando, digamos, también una película que a su vez había sido retrabajada del original por Tim Burton, como el planeta de los simios, ¿no? Aunque no correspondan a la misma franquicia, digamos, ¿no? Son versiones muy distintas, pero pero digamos que que retoma ese lado, ¿no? Y también le da un lado sumamente siniestro y oscuro, ¿no? Con este personaje de César, ¿no? De este simio. Poderoso, inteligente, que sin embargo es eh, todo lo opuesto de, 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 de Batman, ¿no? Porque Batman, este Batman, es un, es un personaje eh, que tiene una brillantez especial, una, ¿no es cierto? una especie de, de, de agudeza intelectual particular, ¿no? pero que no tiene el poder que tenía ese César, ¿no? El, el, el cine. Entonces, por ahí va, 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 va lo primero. Ahora, claro, tú decías el, el Robert Pattinson de los ojos pintados, ¿no? El hombre murciélago pero que también tiene un lado vampírico, ¿no? Es un hombre de la noche, ¿no? Pattinson aparece con el, con el pelo ¿no? sobre el rostro, pálido, absolutamente pálido, y las apariciones que tiene como Bruce Wayne, ¿no? Y claro, y el conflicto, típico de, de, del cine, del de, bueno, el personaje de Batman, digamos, del Batman oscuro, ¿no? Pero también el vampiro, ¿no? Que es ese conflicto entre la sombra y la luz. Pero ¿sabes lo que más me interesó en la película? Lo que me interesó en la película es algo que tú has mencionado, pero que creo que está en el centro mismo de la acción, que es la mirada. Dos miradas omnipotentes que se enfrentan, digamos, ¿no? La de Batman ese Batman que se pone dispositivo, que usa un dispositivo para poder mirar por persona interpuesta y poder descubrir este club secreto donde se reúne la mafia, pero también la mirada del acertijo, ¿no? La mirada del acertijo al que vemos en la sombra con unos anteojos enormes, en el que los ojos parecen, ¿no? Parecen ojos de lechuza, ¿no? Y que espía, ¿no? Y que parece saberlo todo, estar en todo lado y mirarlo todo. Entonces, esas dos miradas que se enfrentan me parece que son eh, como el conflicto principal de la película, van, van, van de alguna manera organizando la película. No, no te olvides que el comienzo, no, no voy a decir más, pero el comienzo es una secuencia en la que escuchamos una voz que va diciendo algunas cosas más o menos tenebrosas, ¿no? Y lo que vamos viendo es a un personaje que está siendo espiado desde la ventana del frente. Y después vamos a ver otras formas de mirada, ¿no? Otros espionajes, otras intrusiones, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, me parece, en, en la película. Y además, claro, la mirada de Batman. Es decir, no Bruce Wayne, eh, ¿no? Es Bruce Wayne enmascarado, ¿no? Y entonces, eh, fíjate tú cómo en las secuencias en las que se presentan enigmas que tienen que ser resueltos o que tiene, bueno, que Batman tiene que usar eh, la deducción, un poco como Sherlock Holmes, ¿no? Para, 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 para encontrar alguna conclusión. Toda la actuación de Pattinson se reduce a eso, a la mirada, a la mirada que podemos ver a través de la máscara. Y es una mirada siempre móvil, ¿no? Es una mirada en que mira de costado, mira con ojos sigilosos a los policías que están desconcertados y él, Puck suelta algún comentario que resuelve la situación. Y claro, y la película juega con eso, ¿no? Porque también, a su vez, como tú has dicho, es una mirada sobre un mundo oscuro y corrupto. Porque... Yo creo que Batman se está convirtiendo En un personaje En el equivalente a lo que han sido Los zombies en los últimos 40 años Digamos, para el cine fantástico Es decir, este eh, Significante que va ajustándose de acuerdo a las épocas. Y entonces, claro, así como el zombie puede representar de pronto una crítica a la sociedad consumista o puede representar una crítica a las corporaciones militares y, ¿no es cierto?, industriales en las películas de Romero y en otras, o incluso puede ser un ser paródico, ¿no? Igual Batman comienza a ser ajustado de acuerdo a las épocas, ¿no? Eh, no solamente porque hubo un Batman pop en los años 60, en el Batman de la era psicoélica, ¿no es cierto? Con todo el, el, ese lado colorido y humorístico, ¿no? Sino porque Batman ha ido de alguna manera encarnando algunos asuntos muy de la actualidad, muy de, de, de esta época, ¿no? Es un Batman, Batman se convierte en un personaje de la posmodernidad, ¿no? En la que se van entremezclando no solamente asuntos vinculados con digamos, la corrupción en la sociedad, con el tema de los populismos o el fascismo del vigilante nocturno, ¿no es cierto? El conflicto moral entre ser un justiciero, o ser un ciudadano apegado a las leyes, ¿no? Y no solamente sobre esos temas, sino también en sus representaciones, ¿no? Que van incorporando diferentes asuntos, ¿no? Tanto en Batman como en los villanos entonces eso me parece que es bien interesante ¿no? y los villanos de, en esta película son especialmente atractivos porque ninguno de ellos es eh, desaforado ni festivo Gatúbela digamos no es propiamente una villana ¿no? y no quiero hacer ningún spoiler el pingüino es un personaje a ver es una especie de, de chaleco lugarteniente, ¿no? De, eh, de guardaespaldas un poco mafioso, más que un personaje patético como era el personaje de Tim Burton, ¿no? parece
0: como un gánster de Cópola, ¿no? parece sacado, no sé, el padrino, sí, algo sí, de, así, de, de, de Cotton más Club, Club, esa onda, ¿no? ¿no? de Cotton Porque Club, no... ¿no? De, sí, sí. Claro porque no es tanto este rollo delirante del, del pingüino de la segunda película que hizo Tim Burton, ¿no? No, claro. Que tiene más esta cosa circense. Y, que, y patética, ¿no? Porque sí. esa, esa cosa de ser huérfano, ¿no?
1: Y, y había una serie de elementos que te dan... que sentías compasión por él, ¿no? Sí. Y claro, y el personaje de, del acertijo que yo pensaba, recordaba al acertijo en bueno, tanto encantado por, por Jim Carrey, ¿no? En, la, en, en uno de los Batman que hizo Joel Schumacher, ¿no? Pero también el, en el Frank Gorshin, que era el actor que interpretaba a Batman, ah, perdón, al acertijo en la serie. ¿no? Sí. era era un personaje pues lleno de, de no sé pues de, de una expresión corporal muy particular no era un personaje así explosivo no casi gimnástico no con su con su maya con signos de interrogación en cambio aquí no aquí este es un personaje sabes qué cosa es un personaje muy vinculado con cierto imaginario de estos muchachos de estos jóvenes encerrados en su casa despojados de cualquier placer eh, concibiendo videos virales tratando de encontrar celebridad incluso en el crimen ¿no? es bien interesante esa 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 dimensión ¿no? esa dimensión de asociar el personaje del acertijo con con esta tipología de personajes eh, oscuros eh, que son producto de, 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 de
0: la era de, de las redes sociales, ¿no? Sí, sí, pues porque, sí, en efecto, esto que mencionas del, del, claro, ciertas reflexiones, ciertas sensibilidades, ciertas perspectivas del presente, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Porque incluso si hablamos de la apariencia del, del, de este villano interpretado por Paul Dano, que claro, también es, es como un traje que parece... De... Parece tipo de cada cosas domasoquista, ¿no? Como sí, el tipo sí, este, sí. como claro. el que tiene traje de látex en Pulp Fiction de Tarantino. Un poco esa onda, ¿no? Porque además mm. es eso, ¿no? El tipo disfruta. Eh, infligiendo dolor a estos tipos metidos en cosas turbias, pero es importante que eso pase por el filtro de la grabación, de la transmisión en vivo, ¿no? que la gente vea cómo eh, este personaje X o Y está siendo castigado por, por las cosas eh, malas que ha hecho. Y por otro lado, claro, eh, Batman, poco a la luz de lo que tú decías sobre, claro, cómo la figura de Batman, al igual que la figura del zombie, es un medio para ir. Pensando sobre nuestro presente, ¿no? Cada vez que reaparece este personaje. Pero claro, un poco recuerdo lo que alguna vez habré comentado en algún episodio sobre el, el Batman de Ben Affleck en La Liga de la Justicia, ¿no? Y, y recuerdo que alguna vez lo que te comentaba es que considerando que era una película que le habían vuelto a editar, porque es una película que se hizo desde hace varios años, claro... Es esta imagen de Batman como un personaje pues rico, porque el personaje es un tipo que tiene mucho dinero y que gracias a ese dinero pues cumple su misión. Pero acá en este Batman, eh, digamos, este tipo siente el peso de la riqueza. La la riqueza lo hace sufrir porque además él va descubriendo cosas de su pasado, no quiero dar acá spoilers, pero digamos el asunto de su condición de rico, de pertenecer a una familia de rico, digamos, también lo iba a confrontar a una suerte de legado, algo que él recibe y que es algo muy oscuro. ¿no? porque por otro lado también hay esta conexión interesante ¿no? del personaje Batman con el acertijo, ¿no? un poco parecida a la del Batman del Caballero de la Noche, ¿no? cuando tiene estas conversaciones con el Guasón de Heath Ledger, ¿no? y un poco el personaje Heath Ledger le dice algo así como somos freaks, somos iguales, pero hay algo de eso, ¿no? en algunos momentos es como que el acertijo le dice por de alguna manera hacemos lo mismo, ¿no? hacemos lo mismo, ¿no? digamos, hacemos pagar a esta gente que se porta mal. Solo que, claro, ¿no? De ahí ya el personaje el acertijo pues va, va revelando, digamos, estas conexiones con estos, estos grupos que parecen salidos o, o nos recuerdan a estos tipos que invadieron el Capitolio. ¿Te acuerdas? Entonces, eh, entonces es, eso es bien curioso, ¿no? Este asunto de la culpa, de la, con, la condición, ¿no? Cargar con el peso, con la condición de ser rico, ¿no? No es como en el otro caso que comentaba, que es bueno, que ¿no? el hecho de ser rico facilita las cosas, pero acá más bien el personaje personaje lo conecta con una situación de, ¿no? de sorpresa y de, lo coloca en una posición en la cual pone en cuestión, ¿no? De pronto la imagen positiva que él eh, puede haber tenido de, de su familia, ¿no? Y claro, estos acercamientos al presente, un poco a la luz de lo que, tú le decías, lo que tú decías, creo que es algo que, que en esta película se, se trabaja, creo yo, de, de, bastante, de forma muy atractiva de una manera bastante atractiva. Y, por supuesto, ¿no? Hay, hay un trabajo visual que nos mete en ese mundo. Por supuesto, es un mundo muy oscuro y es muy interesante todo el trabajo con la lluvia, ¿no? Ver ahí a, a Robert Pattinson con, con, el, con el pelo ahí empapado, ¿no? pero es casi como el reflejo de esta suerte de melancolía, de tristeza que invada al personaje, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Son, son estos conflictos internos. Entonces, en efecto, claro, hay toda esta opacidad... Y un poco claro, quiero hablar sobre el final, ¿no? ¿no? No quiero dar, obviamente, mucha información, pero podríamos decir que hacia el final, que ya tiene estos tintes más, podríamos decir, mesiánicos, eh, y de alguna manera este final se torna más luminoso, pero creo que esa luminosidad que de pronto aparece al final es lo que menos me gusta, ¿no? Porque creo que al final Batman termina reducido, digamos, a la posición más tradicional del, del superhéroe, ¿no? Y, y, y sí. no vemos estas contrariedades o estos conflictos que hemos ido viendo a lo largo de la película. Película, por cierto, muy larga, ¿no? Son tres horas de película, aunque no se sienten, ¿no? Son son tres horas que, como dicen algunos, pasan volando. Pero sí, cuando ya se pone más luminosa, creo que es cuando la película menos me, me gusta. Pero, por otro lado, creo que hay virtudes digamos a, a propósito de lo que hemos estado conversando ¿no? y creo que el, estos villanos como bien comentaba son muy interesantes y claro lo, lo de Paul Dano me, me parece pues fantástico por ¿no? supuesto un pingüino es muy interesante también ¿no? pero sí, sí, de ¿no? Paul Dano es fantástico, no, las, las frases que repite la manera en que canta, la manera pues en que sonríe, no, te y, y cómo se trabaja fotográficamente, cómo la película trabaja los contraluces, ese tipo de cosas no, como te va creando un misterio y además esta cosa policial como muy Fincher, ¿no? Un poco recuerda a Seven, un poco ese mundo, ¿no? un poco eso también me hizo recordar a los años 90, ¿no? <risa> hay, hay ciertos aspectos retro, podríamos decir, en la película, en, en, digamos, en la dinámica, ¿no? De cómo trabaja Batman con Alfred para ir resolviendo, pues, estos acertijos, pero que, eh, digamos, la actuación de Dano, pues, le da realmente este carácter muy, muy siniestro, ¿no? Pero que a la vez, claro, ¿no? a esta situación de coincidencia entre Batman y Acertijo. Los dos son mirones, los dos eh, disfrutan observando, registrando. Porque al final es eso, ¿no? Sí. Toda la reflexión sobre la corrupción. Pero claro, ¿qué pasa con la corrupción en la actualidad? Que, que digamos, a partir de eh, de los equipos, de la tecnología contemporánea, pues todo ese mal o toda esa corrupción que existe pues siempre está siendo grabada. Y eso es justamente lo que tanto el acertijo como Batman, pues, dejan constancia de eso.
1: Claro, es una película interesante, ¿no? Ahora, es, es, es bien distinta de las películas que hizo Nolan, ¿no? Porque Nolan, eso que tú decías un poco de, del peso que siente aquí, del ser millonario, ¿no? Y, y Nolan eh, eh, también está ese asunto, pero de otra manera, ¿no? Porque en, en Nolan, eh, creo que eh, las tres películas de Nolan es la historia de la, de, de la transmisión hereditaria, ¿no? De los tropiezos que tiene... Eh, el legado, ¿no? El legado que, que, que es del recuerdo, de la memoria del, de, la, de los padres fallecidos, pero también el legado de la fortuna, ¿no? Del patriarca, ¿no? Y cómo, cómo Batman debe administrarlo y qué debe hacer ¿no? con él, ¿no? Eso es bien interesante porque es un asunto que está en Batman Inicia, está en El Caballero de la Noche, ¿no? O a qué padre seguir, ¿no? Que también es bien interesante, porque claro, no solamente está el lado Hamlet de Batman, ¿no? Con, con el asesinato de mi padre? Y ¿Cómo resuelvo esto? Sino también eh, sustituyo a mi padre. Por ejemplo, en Batman inicia, no sé si recuerdas, que él duda si asumir el, el legado del padre biológico, ¿no? O seguir los consejos del, del personaje este de Liam Neeson, que es el de La Liga de las Sombras, ¿no? Eh, que le dice, no, el crimen hay que combatirlo por la vía expeditiva, ¿no? Hay que exterminar, ¿no? Es el ejercicio de la venganza. Eh, y entonces Batman está en, en, esas, en esa disyuntiva, ¿no? Pero acepta el, la ley del padre biológico, ¿no? Y, y el legado, y emprende el camino, pues, del héroe, ¿no? el, sí. el héroe gárgola, ¿no? Eh, eh, que es interesante, bueno, siempre está pues esa idea de, 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 de esclarecer cuál es el lugar del padre en las películas de Batman, ¿no? Y aquí
0: hay un giro interesante, pero no podemos revelar. Sí, sean padres reales o padres simbólicos. Sí, ¿no? padres de alguna simbólicos. manera Así es, hay, hay, hay toda esa dimensión que, que se trabaja. forma muy interesante también en esta película.
1: Claro, Y en Nolan, en Batman, además es una especie de Howard Hughes, ¿no? Como el Howard Hughes del aviador, ¿no? Este personaje sí. que está en, en, encerrado, ¿no? Está... Mmm, en la oscuridad, hasta que de pronto aparece la ladrona. ¿Te acuerdas? La ladrona en El Caballero de la Noche Asciende. La ladrona que lo saca de su escondrijo, ¿no? Porque le roba un collar de perlas sí. Y también es un lado edípico porque el collar de perro se lo había regalado la mamá, ¿no? Entonces, siempre hay ese lado vinculado con los padres, ¿no? Y cómo manejo un patrimonio que me pesa o no me pesa, ¿no? Pero que en todo caso me ha modelado y me ha condicionado y me ha convertido en el hombre, en el hombre murciélago,
0: ¿no? Eh, bueno, haciendo un balance de todas estas películas, porque son varias películas que se han hecho sobre Batman. Eh, bueno, esta de hecho, como ya lo he dicho, a pesar de algunas observaciones que he hecho, es una película que he disfrutado bastante. Creo que aún, digamos, si a mí me, pregun- me preguntaran cuáles son las que más me gustan o las que más me gustan, Creo que yo votaría por las de Tim Burton primero. Creo que me parecen las más redondas, a mí en lo particular. Pero de ahí creo que pondría quizás esta o quizás El Caballero de la Noche, probablemente. Y bueno, la película de Wes West va o sea, la sextant. Por cierto, también me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, creo que estas me gustan más. Hay otras, hay otras, otras claro. por supuesto que no, no, no tengo buen recuerdo. Me acuerdo de esta película, creo que es Batman y Robin, que era con George Clooney. Sí, había una con
1: Val Kilmer, ¿no? Una con sí, Val Kilmer y sí, otra con sí, George sí. Clooney,
0: sí. Pero esta, esta con Clooney, que es que Robin, sí, creo que es Batman y Robin, creo que es. Sí, 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 sí. tiene muy, mal, muy mala fama esa película. Tengo muy mal recuerdo de esa película. Sí, sí,
1: sí. Los villanos eran divertidos. A mí es este, mi preferida es la segunda de Tim Burton, ¿no? Batman vuelve. Por los villanos, sobre todo, ¿no? Sí, por, pingüino. Por Danny o... DeVito haciendo de pingüino y Michelle Pfeiffer y gatúver, haciendo de gatúbela, Michelle ¿no? Pfeiffer, sí, sí Esa sí, gatúbela sí, sí. es
0: extraordinaria, ¿no? Sí, hasta ahora creo que es la mejor gatúbela de todas las que se han hecho en estas películas. Pero bueno, por supuesto, el Batman de Nolan es, un, es muy interesante, ¿no? Pero bueno. Ya es una cosa personal mía, prefiero la de Tim Burton, pero esta esta creo que está por ahí, ¿ah? Esta es, a pesar de que al final no me gustó mucho, es es realmente una película de sumo interés, ¿no? Pues, digamos, Aquí, las cosas que se han hecho superhéroes últimamente creo que está entre lo más interesantes que he podido
1: Yo creo que Matt Reeves es uno de los directores así más interesantes de ahora ¿eh? del cine, digamos de, de la industria, ¿no? De, sí. Mira porque si tú te pones a revisar su filmografía, bueno la mayoría de sus películas son, son atractivas, ¿no? Las, sí. El planeta de los simios, las dos, ¿no? Eh, Cloverfield, ¿no? Eh, creo que es un cineasta con mucha con estilo, digamos con una mirada personal sobre las cosas.
0: ¿no? Que más curiosamente ahora que mencionas a Cloverfield Cloverfield también es una película sobre la mirada. Sí, Uy, sí, claro. Y, y tiene que ver con las cosas que hemos estado conversando, ¿no? Porque es, claro. claro es este tipo de personaje que se puso muy de moda en esos tiempos, que de alguna manera ese tipo de personaje todavía existe hasta ahora, ¿no? El tipo que graba y que no puede dejar de grabar, incluso ante la posibilidad de la muerte. <risa> sigue grabando sí, sí. <risa> hay conexiones muy muy curiosas pero bueno de hecho que eh, es, es, es un estreno sumamente atractivo pero bueno hay otros estrenos bueno de hecho tú ya habías mencionado un poco creo en uno de los episodios anteriores a Licor Pizza. yo no lo había visto en ese momento pero ya la vi y por lo general pues ver una película de Paul Thomas Anderson eh, es un acontecimiento porque creo yo es, es uno de los directores norteamericanos más importantes
1: y es todo lo contrario de Batman ¿eh? ¿no? es todo lo contrario de este último <risa> sí
0: Sí, sí, claro, no, por porque es, sí, es una película más bien luminosa, es una película muy cálida, y claro, tiene esta calidez, ¿no? El Core Pizza tiene esta calidez que de hecho me hace recordar mucho a Boogie Nights, no, no me acuerdo cómo se estrenó Boogie Nights en Lima. No sé si Juego de Placer o Boogie Nights Juego de Placer. Sí, 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 Algo por eso. el estilo. Bueno, de hecho, que Boogie Nights es una película que a mí me encanta. Bueno, con muchas otras películas de Paul Thomas Anderson. Pero una de las cosas que me gusta de Boogie Nights, y acá hago una conexión con esta película, es el cariño que le agarra Paul Thomas Anderson a sus personajes. Uh, es como que él se, se encariña. Les tiene un gran afecto. Y eso hace, pues, que en el desarrollo de Licorice Pizza, pues, se dé este. Este romance curioso además, porque claro, hay, hay, hay este espíritu... Más allá de la diferencia de edad de los personajes principales, ¿no? El personaje de, de la chica, que no me acuerdo su nombre, que es que es una es baterista, creo, Me ¿no? parece que es una. Y no una, una banda, creo, ¿no? Sí. Sí, Hay sí, con sus parece. hermanas. ¿no? Sí, con sus hermanas. Que son, que
1: son las hermanas de la película, además, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y son los papás también. Claro. <ríe> son los claro. verdaderos papás de la actriz. Alana <ríe> Heim ¿no? Alana, Alana, sí. Alan, 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 Alan sí. y el, el otro personaje que es el, el hijo de claro, el es Cooper Hoffman Hoffman. Entonces, claro. Tiene este espíritu muy, por supuesto, adolescente Más allá de que, claro, ¿no? La película un poco juega a eso A este asunto de, de un poco ir revelando realmente La chica cuán mayor es eh, Y hay esta frontera entre los dos personajes Que me parece que Paul Thomas Anderson lo trabaja muy bien no Porque es como, ¿son o no son? ¿no? ¿Realmente son pareja o no lo son? Él juega con esa frontera Y es curioso porque, claro, ¿no? Uno cuando lee los, los diversos comentarios Que se han hecho de Licor y Pizza claro, dicen que la claro, película está hecha como de viñetas o como de desvíos, pero ok, ¿no? Uno ve estas viñetas o desvíos, pero lo que uno va viendo es que, digamos, cada una de esas situaciones que se va viendo en la película, al fin y al cabo, o directo y directamente, tienen que ver con eso, ¿no? Con la indefinición que hay en la relación de estos dos personajes. ¿no? De pronto, incluso cuando hay, hay toda esta secuencia que aparece el personaje de Bradley Cooper, que además, personaje de Bradley Cooper son, claro, un, un poco esta onda estos personajes excéntricos que, que, que suelen aparecer en algunas películas de Paul Thomas Anderson, que por supuesto también me hace, es un aspecto que me hace recordar a Scorsese, porque de hecho que hablar de Scorsese es hablar de un referente importante en el cine de Paul Thomas Anderson. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que sea una copia, ¿no? De hecho... Scorsese me parece una influencia fundamental en el cine de Paul Thomas Anderson, pero digamos, lo que coge de Scorsese lo hace algo muy suyo. ¿no? Yo creo que el, el mundo de, de Paul Thomas Anderson es un mundo muy singular y muy propio. Eh, creo que es un autor por todos los flancos y por todos los costados. Y, entonces, claro, no, toda está estos personajes raros, extraños, todas estas situaciones humorísticas que se van dando con, con diversos personajes que van apareciendo en la película, pero es para al final llevarnos a eso, ¿no? Esta suerte como de inconcreción, ¿no? O de indefinición que hay en la relación de estos personajes, ¿no? Y. Algo muy característico, de hecho, del cine de Paul Thomas Anderson, o que vemos en varias sus películas, es, eh, digamos, el amor que tiene por el movimiento de cámara, ¿no? Estos dos laterales, ¿no? Que usa para sí. ver a los personajes corriendo, eh, desplazándose, pero siempre con estos diálogos que finalmente claro, nos hacen sentir este, este vínculo profundo que hay entre estos dos personajes, pero a la vez, claro, como que la cámara se encariña con ellos y, por supuesto, nosotros nos encariñamos con los personajes. Y claro, cuando tú decías, claro, ¿qué, qué tan distinta es esta película de Batman, también tiene que ver con, o nos lleva a hablar de otros aspectos del humor en esta película, porque cuando uno ve Licores pizza, uno siente que está trabajando con un humor que es como el humor que él quiere hacer y es el que le da la gana. No, uno, no tiene miedo de, de quedar mal con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, estas bromas que hay con estos personajes, eh, creo que son de ascendencia japonesa, ¿no? Que sí, además es este, un humor muy raro y excéntrico. Sí, sí. Y que claro, tiene que ver con estas cosas que a veces en el mundo de la cultura, de la cancelación de las redes sociales se condena, pero es como que él le resbala. Estos personajes pues, que también un poco parecen salidos de vicio sí. propio. Estos personajes asiáticos. Entonces claro, hay un poco de eso. Y a su vez también el Licor Spitz, otra cosa muy muy curiosa, es cómo la ves la película un poco la maneja mucho bajo esta idea de la construcción del abismo, ¿no? No solo porque de pronto vemos al, al protagonista, digamos, usando una cámara, sino un poco también cómo va introduciendo en la película, de alguna manera, referencias a sus otras películas, ¿no? Por ahí hay un cameo, un poco caleta de John C. Reilly, creo que hace de Herman Monster. Y bueno, está pues el, el hijo de Seymour Hoffman, que además ha un actor que ha sido muy importante, ¿no? En la obra de... Paul Thomas Anderson. Entonces hay un poco de eso, ¿no? De, de, de contarte esta historia, que es una historia, por supuesto la cuenta de una manera muy eh, personal, pero que a la vez es accesible, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es, es una sí, película claro. radiante, luminosa, y que también como vemos en otras películas, es una película en la, en la que además se nota mucho en la forma en que él goza usando la música. ¿no? Eso es algo muy interesante en otras películas de Paul Thomas Anderson, ¿no? Entonces, la, la música realmente creo que es fundamental acá, en la manera en que vamos pues identificando las emociones o pues las distintas etapas por las que eh, van pasando pues estos personajes. ¿no? Pero bueno, sí. esas son algunas impresiones que tengo. No sé a ver, no sé qué más tú ya has comentado algo sobre la película, Yo comenté ¿no? algo, Pero... sí, sí, sí. A, a, mí,
1: a mí lo que más me interesa de, 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 de Ingrid Pizza, claro, es ¿sabes qué cosa la forma en que, en que la mira a Lana Heimer, ¿no? A la chica. Eso es fundamental. La, ¿no? ¿No? Cómo, cómo la, se enamora, la cámara se enamora de ella, la sigue claro. fascinado, ¿no? La muestra, le muestra el perfil todo el tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, está, está totalmente deslumbrado por, por, por la chica que es la chica esquiva, además, ¿no? Porque, claro, si tú ves la película, la película no es que tenga una trama demasiado... Desarrollada, ¿no? Es más bien una película muy suelta y muy relajada, ¿no? Es el primer amor. Que no está quieto, ¿no? Nunca se detiene, ¿no? Nunca es pasivo, está siempre en correteos, ¿no? Eh, Se siguen, se acechan, ¿no? Eh, Caminan sin saber hacia dónde van, se encuentran, usan pretextos para encontrarse, son emprendedores que trabajan juntos, pero que en realidad no saben si están trabajando juntos o lo hacen para para estar juntos, en fin. O sea, la trayectoria de la película es totalmente abierta y azarosa, ¿no? Y y episódica. Entonces, claro. Tú dices, es una comida romántica, sí, pero no es una comida romántica en el sentido imponen las comedias románticas que generalmente hay una hay un suspenso de por medio ¿no? ¿estarán juntos? ¿se quedarán juntos? ¿se separarán? ¿qué cosa harán? no 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 aquí sabemos que se van a quedar juntos de comienzo, ¿no? Y, y, y lo que estamos viendo simplemente son las situaciones absurdas, los momentos incómodos, los encuentros casuales, ¿no es cierto? Los celos, ¿no? los celos, los celos son... claro, ah, los celos. celos la película, los celos controlados, él, ¿no? la mira Ajá. hacia la distancia pero está furibundo, está, ¿no? Se, te pone, sí. eh, ¿no? se carga ahí de, de ira, ¿no? Y, de, y se va, ¿no? Prefiere irse. Entonces, y eso es un poco lo que importa, ¿no? Lo que importa es este, esa especie de, de situación relajada. Y luego todo el clima del Valle de San Fernando, ¿no? Es bien interesante porque el, los lugares también son fuertes e interesantes, como lo eran, por ejemplo, ¿te acuerdas? En, en otra película que también tenía un tono relajado, aunque creo que era mucho más neurótica, que era embregado de amor, ¿no? Sí. Y una cosa que también me, 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 me gusta bastante en esta película, que no es, no es ni de lejos la película que me guste más de Thomas Anderson, ¿eh? me gustan mucho más otras. ¿Sabes qué cosa es? Que la película creo que evoca muy bien, representa muy bien los años 70, pero sin, sin pasatismo, sin melancolía. Sin esa especie de complacencia la nostalgia que vemos en otras recreaciones del pasado O del recuerdo o del primer amor, ¿no es cierto? No, aquí los sentimientos y los afectos que, que muestra son perfectamente actuales Es más, eh, la propuesta de Thomas Anderson es compartirlos Sentirlos, eh, ¿no? Digamos, en su vigencia, en su, en su presente Eso es lo que me parece interesante, ¿no? En la película, ¿no? Y claro, es un muy libre, muy disfrutable,
0: ¿no? Sí y bueno y de hecho creo que dentro de lo que hay en la cartelera ahorita pues es entre lo mejor no, evidentemente sí, claro ¿no? si es que y no es lo no mejor lo que está ahorita ¿no? bueno Batman sí. de hecho me gusta mucho no pero este sí probablemente lo que está ahorita en cartelera es probablemente la, la película que más me gusta a menos en este momento que estamos grabando el podcast todavía hay algunas eh, funciones de esta película no que por cierto está eh, claro tiene a- algunas nominaciones al Oscar, y que creo que es lo que ha permitido que la eh, podamos ver en eh, pantalla grande. Aunque sospecho que no van a ninguna. Sí. Lo más probable. Pero más allá del Oscar, que al final ya es una cosa ya más trivial. Además,
1: además eh, qué, qué injusticia que no esté nominada a Lana, ¿no?
0: Porque sí, parece... claro. sí, 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 es una, es una muy buena actuación. Pero sí, se nota que es una película que Paul Thomas Anderson le ha hecho con mucho gusto, con mucho entusiasmo, ¿no? Y creo que cuando hace esto que, que decía hace unos momentos, ¿no? Este amor que él desarrolla por sus personajes. Es un poco como, como decía, Boogie Nights, ¿no? esto que no, 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 él no se va a dar, este, no va a permitir que tengan un mal final sus personajes, tiene que darles un, un buen final.
1: ¿no? Claro, antes el lugar común era condenar los finales felices, ¿no? Pero los finales Ajá. felices pueden ser perfectamente lógicos y necesarios y absolutamente justificados en una película, ¿no? El final feliz no es el escapismo, ¿no? Es al contrario, ¿no? Hay como una lógica en los personajes que los conduce naturalmente a eso, ¿no? No hay ninguna, no hay ningún artificio en el final feliz, Hay otros que sí, por supuesto, pero en muchas películas no lo son, ¿no?
0: No son productos del artificio, ¿no? Así que, bueno, si no han visto Ligores Pizza, vayan a verla, ¿no? Bueno, sí, sí. si quieren verla en pantalla grande, que además, por supuesto, ahí se disfruta todo, ¿no? Todo el, el trabajo visual de Paul Thomas Anderson y, por supuesto, ahí la música, ¿no? Que me parece fundamental. Sí, ahí la, la música de ahí,
1: claro. la
0: música de Ligores Pizza es buenísima, ¿no? Los espacios, es que no, de...
1: ¿no? Y esas cosas sí. absurdas que tiene, ¿no? Por ejemplo, como sí, el sí, momento sí, del sí. auto este, ¿no? De, y la persecución, ¿no? Y el, el, el carro huyendo,
0: ¿no? el carro yendo en retroceso por las colinas, Sí, ¿no? sí porque hay varias escenas memorables, ¿no? era un poco que mencionas, ¿no? Esos... esos esos momentos especiales en Licoris Pizza, ¿no? que tienen que ver por ejemplo con la venta este de los colchones de agua sí, sí, ¿no? sí. cuando ella trata de convencer al tipo para vender el colchón y digamos entra en toda esta performance seductora, esa secuencia es buenísima ¿no? sí, es o así. estos momentos de definición es cuando ella le dice bueno, te puedo mostrar los senos ¿no? y le muestran los senos, entonces son varios momentos que, que son como momentos eh, humorísticos eh, encantadores y hasta estos momentos como de chacota, ¿no? cuando vemos al, al protagonista También pues está haciendo como bromas sexuales con sus amigos ahí en la pista. Entonces hay hay varios estos momentos que son como momentos mágicos, Y como que capturan muy bien ese, ese espíritu adolescente. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces sí, ¿no? es una película encantadora, ¿no? Ya sobre si es lo mejor o no, sí, creo que sí, en efecto hay otras películas mejores de Paul Thomas Anderson, pero bueno, Paul Thomas Anderson es, es un director pues muy, muy potente, ¿no? siempre hay mucha fuerza en su cine, eh, realmente sí, es una película encantadora en muchos sentidos. Eh, así que sí, esas, esas dos películas Bueno, hay otras películas en cartelera. Bueno, está Benedetta, la película de Paul Verhoeven, que estuvo compitiendo en la última edición del Festival de Cannes. ¿no? Que en otros episodios hemos hecho referencias eh, muy pasajeras <risa> a Benedetta. Eh, eh, y lo hicimos a propósito de de estas películas de explotación conocidas como Nansploitation, que claramente son la, la, la referencia ¿no? a, la, la, a la que hace Verhoeven acá, pues que son estas películas de monjas que viven pues en constante tensión con su sexualidad, esta sexualidad que de alguna manera el hecho de que esta sexualidad tenga que verse reprimida, cohibida, se refleja pues en todo este trabajo de los escenarios interiores, el convento, eh, y cómo en estos cuartos pues eh, se explora de distintas maneras, pues, sea la masturbación, el romance lésbico, eh, y, y a eso apunta evidentemente eh, esta película, pero bueno, a diferencia de muchas de estas películas que son películas, eh, digamos, que fueron hechas bajo, por supuesto, el espíritu de lo que es el cine de explotación, que, es, que es, una, es, un, es un cine, digamos, que busca, como ese es su nombre, explotar, digamos, asuntos eh, sexuales, eh, de pronto asuntos eh, violentos, temas que de pronto son tabú. Pero bueno, en caso de Benedetta, que sí podríamos hablar de pronto de las referencias ¿no? que hay en esta película a, a este tipo de películas con ¿no? este tipo de películas vemos pues el tipo de imágenes que vemos en Benedetta como ¿no? por ejemplo esta imagen donde uno de los personajes de, de esta película verjú ven este a Cristo no que se le acerca y además se acerca digamos de un modo ciertas sugerencias eróticas vamos a decir lascivo ¿eh? claro es una presencia lasciva exactamente y claro, el uso de ciertos objetos para masturbación, para exploración de la sexualidad eso incluso se ve de forma muy curiosa en esta película que la mencionamos justamente sí. en algún episodio, de esta película que Ken Russell que es la Devils, que para muchos pues es el punto de partida justamente de, estos, de estas películas Nanceploitation, ¿no? Y además hay, hay unas secuencias en esa película que son delirantes, digamos en, en la exploración de la de la sexualidad de estas monjas ¿no? hasta, hasta ahora me acuerdo de una secuencia de The Devils eh, que es además una de las secuencias que suelen censurar en algunas versiones de esa película, que una tipa agarra el hueso de un tipo un cadáver, pero es un hueso con forma fálica sí, sí, sí. <ríe> y lo usa para masturbarse no
1: esa película fue prohibida acá en el Perú
0: en la época de los militares, ¿eh? <ríe> me imagino me imagino porque es o sea, cuando uno ve la versión, este, vamos a decir, con, con todas estas escenas escandalosas, realmente igual sigue sorprendiendo, ¿no? Las imágenes de The Devils, es, es, es una sexualidad pues desaforada, muy gozosa y muy transgresora. Entonces, claro, hay eso, ¿no? Hay, 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 hay digamos, de, de hecho que Benedetta está hecha pensando en estas películas, pero no sé. ¿No? Me gustaría volver a ver. Con un tratamiento distinto, ¿no? Sí, un claro. Distinto. Porque, claro, siento que de pronto Benedetta. Claro, si las otras películas, digamos, estas películas que, que refería, quizás están hechas más en, en esa búsqueda de la explotación, justamente. Acá, digamos, el, el discurso por el que opta el joven Benedetta, claro, es un discurso que, que bueno, se aproxima más a ciertos discursos que hay en ciertas eh, películas que circulan pues, en los festivales contemporáneos, ¿no? que tienen que ver más... Bueno, claro, de hecho, en Explotation también está eso, por supuesto, digamos, el asunto de un orden masculino, vamos a decir, sobre el cual tienen que lidiar esta mujer. ¿no? Bueno, eso está en Explotation también. ¿no? Eh, pero quizás acá hay, una mayor... hay un mayor énfasis en eso, un mayor acento, eh, y de pronto eso me hace sentir que en Benedetta todo eso está más calculado. ¿no? De hecho, que hay algunas secuencias que a mí me gustan mucho de Benedetta, en especial las secuencias sexuales, ¿no? <ríe> me parece que están muy bien hechas, me parece que son como los momentos más provocadores, pero hay otros momentos que ya, claro, ¿no? Este mundo de Algunos, ¿no?
1: Algunos, sobre todo las de las dos chicas, ¿no? Las dos protagonistas, ¿no? Los momentos entre ellas... Sí, los momentos
0: entre ellas son los mejores. Pero claro, la, la imagen esta, la aparición de, de estas imágenes de Cristo, no, eso de me la pareció la postiza, que... se veía falso. Ridículas, la verdad. Y el final me pareció caricaturesco. No, o sea. Jueg es un muy buen director, tiene muy buenas películas. Pero esto no está entre lo mejor de este realizador no, no holandés. Está. No estoy diciendo que es una mala película, pero no me parece una película lograda. Me parece que tiene como chispazos. Porque además, pero pues es un es un director interesado de alguna manera u otra con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo que goza, pero también con el, el cuerpo que es objeto de, de violencia, ¿no? Y se hacen unos momentos en que, tra- en que, digamos, trabaja estos es asuntos del cuerpo, sobre todo en la relación de las de, la, de las personajes principales. Ahí creo que está lo más interesante Benedetta, pero digamos a medida que va avanzando la película y va llegando al final, es como que va cayendo, ¿no? Siento que la película va desplomándose. Se siente demasiado cálculo en la
1: película, que tú has dicho, ¿no? se sí. no, no siente demasiado cálculo. Cálculo, a ver, en varias cosas, ¿no? En primer lugar, en mantener el equilibrio entre lo que sería más de exploitation, ¿no? más la explotación y sí. cierta seriedad festivalera. Eh, que, y cálculo además en tratar asuntos quemantes en los debates culturales de, ¿no? sí. de, de, de este tiempo, ¿no? Eh, la afirmación de goce femenino, no sé, pues la crítica a los fanatismos curantivistas y religiosos, la crítica, a la, digamos, a la estructura patriarcal de la iglesia, ¿no? La iglesia católica, ¿no? Ahora, es Ber- Ber- ¿no? Berjuffen, creo que se pronuncia. Berjuffen, creo que Ber-Hufen, se pronuncia. El, sí. ¿Cómo se pronuncia? Eh, siempre tenía un interés especial en estos asuntos religiosos. Él tiene una biografía de Jesús Nazaret, ¿no? Publicada, creo que está publicada en español incluso. Y entonces, claro, usa un poco ese interés suyo de base con su otra vocación, que es la vocación por provocar la discusión y levantar polvo. Y entonces, claro, lo, eh, y para eso usa esta, este asunto de esta... De esta de esta monja. Y ahí está, creo, el lado más interesante de la película. Creo que en la... En, ¿Sabes qué cosa? En la presencia de, de, de la actriz, ¿no? De Virginie de, de Efira, uh-huh. que hace de, de, de Benedetta, ¿no? que creo que es... Digamos que en contraste con toda la propuesta del director, que es más o menos uh, obvia, ¿no? Uh-huh. Ella mantiene cierta ambigüedad. La ambigüedad en, en el gesto y en la actitud del personaje, ¿no? Porque, ¿qué cosa es Benedetta? ¿Es una santa? ¿Es una farsante? ¿Es una simuladora? ¿Es una oportunista? ¿Es una lideresa, digamos, de. ¿No? ¿Qué cosa es? Eso, eso, eso es bien interesante, creo que. Que la interpretación de, de Firá es bien. Eh, le, le, da, le da riqueza al personaje, ¿no? Lo mismo que Charlotte Rampling ¿no? Eh, la abadesa, que también tiene una, una fuerza. y la confrontación entre ellas es interesante, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que ya el ridículo es claro, ¿no? Entonces son las apariciones de Jesucristo y las, los enfrentamientos con las serpientes, ¿no? Eso ya es sí. ridículo, ¿no? Y ahora, hay un buen momento, que a mí creo que es lo que más me gusta de la película, el momento en el paso del cometa. El cometa ese que ilumina el cielo, que tiene nada, tiene, tiene un lado medio fantástico, ¿no? Medio alucinatorio. Ese momento me parece muy bueno. Y luego el juego sexual transgresor de las monjas mientras que son vigiladas, ¿no? Que también es un momento fuerte. Pero sí, pues, eh, creo que la película no, no tiene la pegada de otras de, de Berthusen, ¿no?
0: Claro, la actuación, digamos, suma, digamos, a esta... Cuestión que podemos decir que es compleja, porque al final es eso, ¿no? Es, es claro, con lo que tú dices, ¿no? O sea, es una actriz, o sea, no digo por, por la actriz, no me refiero a, claro. al personaje. Claro. Personaje actriz, digamos, que apunta un poco a la escenificación, a, la, a lo teatral. Sí, y, sí. y ese juego me parece lo más interesante, o está entre lo más interesante de la película. Claro. Pero de pronto, claro, entra en, en contraste con eh, estos personajes. O estas situaciones plasmadas, me parece, de forma, pues, gruesa y tosca, ¿no? O la imagen de Cristo... Las visiones, ¿Y el, el final, misiones, ¿no? Esas la, visiones, las sí. alucinaciones. La, sí. el final. El final, final. <Sí>. final, no <risas> quiero dar muchos detalles, pero... No, no, pues, no, no, se puede... Un chiste, mal gusto, uh, eh, la verdad, decepcionante. Entonces, claro, de pronto eso me hace extrañar algunas de estas películas de explotación que, sin, sin ser tan pretenciosas, digamos jugando a la mera explotación, igual terminaban tratando esos mismos temas, ¿no? los temas de ciertos órdenes masculinos, la represión del deseo está ahí, Sí. Y bueno, más espontáneo, más, natural. más Yo, natural, parte de esa espontaneidad, de esa naturalidad... Se pierde acá, Y esta película, que a pesar de eso, de hecho, sí tiene algunas, algunas cosas interesantes, indudablemente.
1: Bueno, y está la religiosa, ¿no? La película de Jack Ribet, que, es, sí. que es un título importantísimo, ¿no? En esta onda de películas de monjas, ¿no?
0: El otro día estuvimos hablando de eso, pues, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, claro, está comentando justo este, este box set que, que había visto en la claro, presentation, bueno. ¿no? Que, que claro, hay estas películas, estos directores tipo... Edith Brando Visconti, Gianfranco Mingotti... Jodi Amato, ah, Bruno Mattei, ¿no? Estos directores italianos que han hecho estas películas. Domenico que... Paolella, ¿no? Domenico sí, sí, Paolella. sí, sí. sí, sí. Que además, claro, él tiene esa película. Claro, que está en el, este box set que comenté de Severin, que es Story of a Cloistered Nun, que es muy interesante esa película. La historia de una mujer de clausura. Sí, sí, que, que además es interesante. Son películas interesantes para ver, un poco para ponerse en contraste con Benedetta, para ver todo lo que se ha alimentado esa película. Pero claro, muchas de estas me parecen más divertidas, más naturales, más espontáneas. Y ya, esa es la impresión que tengo, ¿no? Y por eso también un poco extraño eso de otras películas de este director, porque. Realmente estas cosas de pronto chocantes que uno ve en su cine, pues también ¿no? en otras películas suyas se ven con más, con más eh, fluidez y espontaneidad. ¿no? Y eso es algo que se extraña un poco en, en Benedetta. Así que bueno, esas son nuestras impresiones. Bueno, hay más películas que podemos comentar. Bueno, de hecho que está autoerótica. No le he vuelto a ver, yo lo he visto ya hace buen tiempo, imagino que lo mismo ha pasado contigo, yo no he vuelto a ver autoerótica, pero bueno, me parece una ópera prima pues interesante y que eh, tiene un trabajo muy curioso, que es algo que yo quiero destacar, que tiene que ver, digamos, con el trabajo de los colores, con el trabajo de la dirección de arte, que juega pues mucho con estos... Colores así, muy vivos, juega con estos rosados, de pronto luces de neón, ¿no? Un poco esa estética. Pero digamos, no solo porque esté retratando el mundo de estas chicas en transición, ¿no? Estas chicas, eh, estas adolescentes. Un Un poco, creo que eso es algo que abarca en autoerótica a sus personajes femeninos en general, ¿no? Porque digamos un personaje de la madre de la protagonista en Autoerótica, pareciera más bien que la hija cuida a la madre. Entonces, estos personajes femeninos que están como atascados en este mundo adolescente, independientemente de su edad. Y eso es lo que me pareció muy curioso de la película, eh, ese retrato. Y claro, y cómo es esa relación que tienen con los personajes masculinos. Estos personajes masculinos son como... Aves de paso, no Esa es la sensación que te deja autorótica con respecto a sus personas masculinas, ¿no? Están ahí pasan el momento y de ahí se van y justo hace hace no mucho come, conversaba con un amigo sobre erótica no yo le decía que es eh, que es una película ideal autorótica para hacer un double feature con esta otra película de Lisa Hickman que se llama Never Rarely Sometimes Always no que es sí, sí. una película con la que comparte ciertos intereses no están todos distintos pero tienen que ver con eso no esta esta relación vamos a decir tensa con lo masculino Y bueno, esta esta película de Hitman Tiene una una secuencia que es notable Te acordarás esa secuencia que es justamente La que tiene que ver con el título de la película Es cuando aparece esta mujer que le hace el cuestionario Y la chica se va quebrando Cuando va respondiendo Esa secuencia me parece fantástica, es lo mejor de esa película Aunque justamente a la vez, poco pensando en esta película de Hitman, quisiera hacer un contraste con Autorótica justamente con relación a los personajes masculinos, ¿no? Porque esta película de Hitman, si algo no me gustó, fue, digamos, la forma en que retrata, por lo menos en la mayoría de personajes masculinos, que es casi también una cosa medio caricaturesca, ¿no? Son personajes este, que encarnan esto que se suele referir como masculinidad tóxica, ¿no? De una manera sí. muy, muy tosca y gruesa, y eso no lo veo en Autorótica, ¿no? O sea, digamos, sí, es es una, autoerótica es una película sobre la sororidad, pero yo siento que esos, estos personajes masculinos, estas aves de paso, como yo decía, son humanos, o sea, son, son creíbles. Y eso me pareció interesante, ¿no? Aunque el cierre de Autorótica sí no me gustó mucho. Siento que hay un momento en que ya ciertas ideas, ciertos conceptos se vuelven reiterativos. Y poco como que la película al final se simplifica, ¿no? Entonces, parte de los atractivos que encuentro, como hasta la mitad, después ya siento que la película va perdiendo fuerza. Pero bueno, no sé, esas son mis primeras impresiones. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Es la misma opinión que yo tengo yo. A la que le agregaría algunas cosas. A mí me, me interesó, sobre todo, la primera parte de la película. Bueno, pareció, en, en primer lugar creo que... Las, las dos actrices están muy bien, ¿no? Sí. Eh, creo que Rafaela May, ¿no? Y Micaela Céspedes, ¿no? Están muy bien las dos. Y me parece bien interesante toda la descripción del ambiente familiar, el pequeño mundo del barrio, ¿no? Las, las calles limeñas que se entreven el clima veraniego, esa cosa atmosférica que tiene la película en su primera parte es lo que más me interesaba. ¿no? Los
0: tránsitos en bicicleta, claro, no, claro. claro, todo, claro. Todo, esa, todo ese andar, el deambular. Sí,
1: sí. Y hay esa especie de... de, de ritmo como relajado de la primera parte que no va fluyendo sí. con, con mucha seguridad, ¿no? Y sí, pues ahí tiene mucho, eh, mucho mérito la fotografía de Micaela Cajabaringa, la dirección artística de Gisela Ramírez y el sonido, ¿no? De Rosamaría Oliar. Entonces, claro, ahí hay un... todos esos momentos me parece que son... Eh, bien interesantes, ¿no? Las chicas creo que ponen así la cuota de naturalidad, ¿no? A ese vínculo sí. de complicidad femenina que es que es, sí, que es lo principal, creo, en una película, ¿no? Ahora, se debilita, sí, pues cuando aparece el asunto más conflictivo de la trama, ¿no? Y las alternativas sí. dramáticas que, que aparecen ahí. Y no porque, no porque no tengan, o sea, no porque estén tratadas con desgano, o con descuido, no, sino porque todo resulta un poco tópico. Creo que, la, digamos, el concepto dramático de las situaciones son un, poco, uh, son un poco manidos, ¿no? Son un poco convencionales, ¿no? Y no tienen, digamos... Uh, el interés o la fuerza que tenía la primera parte, ¿no? Entonces, este, ahora claro, es una primera película interesante, ¿no? Creo que Andrea Hoyos este, es una... Sí, hay una mirada. Hay una sensibilidad es sobre todo. Una sensibilidad. Hay una sí. sensibilidad, sí. Y una sensibilidad que retrata la intimidad femenina digamos, sin aspavientos, ¿no? Sin... Sin hacer de eso un discurso, digamos, altisonante. No, 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 lo hace con mucha naturalidad y y creo que ese es el valor de la película, ¿no?
0: Sí, y y eso creo que es lo que nos nos deja la expectativa, ¿no? De de qué va a seguir haciendo la directora después, ¿no? Porque creo que realmente es una ópera prima sumamente atractiva. Bueno, más allá de algunas cosas que hemos dicho, pero creo que en general es, es una película prometedora con respecto a lo que puede hacer la directora, ¿no? Y bueno, sí, es una de las películas que podemos encontrar en cartelera, bueno, nosotros la hemos visto, bueno, yo la vi creo en Festival de Lima y creo que se volvió a ver, me parece, en la semana el cine, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y bueno, es, es, es interesante además ver eso, ¿no? Lo, esta, estas, estas óperas primas, porque claro, hemos, hemos hablado ahorita de Autorótica, también comentamos la vez pasada a larga distancia, ¿no? Y creo que las dos películas son películas muy atractivas, ¿no? Y bueno, nos colocan en esa posición, ¿no? De ver que pueden seguir haciendo estos directores. Ahora, Hemos hablado de películas que hasta este momento están en salas de cine, pero bueno, en plataformas eh, se han podido ver otras cosas. Una una de las películas que se estrenó no hace mucho en Netflix es la película de Pedro Almodóvar, que es eh, Madres Paralelas, ¿verdad? En el título. Mariela, Mariela, Haremos un comentario breve, porque bueno, ya nos hemos ido de largo. Sí, <risa> creo que ya hemos pasado <risa> así. Hemos batido récord para nuestros estándares, ¿no? Que solemos hacer episodios así, menos una hora, una hora, pero bueno, ya no pasamos la hora. Pero bueno, comentaremos así rápidamente, aunque sea. Bueno, a mí me pareció un Almodóvar Menor. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que sea una mala película. Es una buena película, pero... No sé, extrañé ciertos ciertas características del cine Almodóvar que de pronto, claro, ¿no? Uno las recuerda y resultan tan desfachatadas y provocadoras. Y claro, no sé, pues, ¿no? Contrastemos esta película con la que que habito o de pronto hasta algo más antiguo como Pepe y Lucy Bond, la chica del montón, eh... Y esta película, claro, lo coloca a Almodóvar en un plano muy serio, ¿no? Porque además habla de la posmemoria, ¿no es cierto? Habla de temas que tienen que ver con, con violencia política vinculados pues, al, al conflicto que tiene el personaje de Penélope Cruz, ¿no? que tiene que ver con un asunto de maternidad. ¿no? Entonces, un poco este asunto de lo, de lo maternal y este asunto de la violencia política o el recuerdo de la violencia política, pues ahí, ahí Almodóvar va haciendo un juego... Paralelo Y bueno, hay, hay, hay buenas escenas en la película y creo que tienen que ver con la actuación de Penélope Cruz. Creo que eso es lo que yo más podría destacar de esta película de Almodóvar. La actuación de ella me parece que es el gran sostén, pero sobre una película que, la verdad, a mí me hace extrañar otras películas de Almodóvar y sobre todo el final, que a mí no me gustó. Ese final, no, no, no quiero dar muchos datos, ¿no? Pero el final lo que hace es colocar a personajes vivos en la posición de los personajes muertos, ¿no? No, ¿no? no quiero decir más. Pero ya, lo no, no, ahora, así que se pone en ese plan tan serión, tan solemne, hasta diría, la verdad que no me agradó mucho, ¿no? Pero bueno, no sé. Es lo primero que podría decir rápidamente ahorita, pero no sé, ¿a ti qué te pareció? A ver,
1: lo que pasa es que Albóvara ya desde hace buen tiempo, diría que a partir de la flor de mi secreto, ha cambiado de registro, ¿no? ha cambiado de registro y claro, ahí hay un lado, si tú quieres, un poco, entre comillas, más serio. El, el asunto está en que, claro, incluso en las películas serias, ¿no? En, en, en digamos, Los Abrazos Rotos o Julieta, eh, hay un costado, si tú quieres, este, muy irrealista, ¿no? Un costado que se despega del realismo más claro, más neto, ¿no? Y entonces apuesta al melodrama, pero apuesta al melodrama con todo. O sea, no es que el melodrama, ¿no? Eh, Digamos, tenga parámetros claros y que de alguna manera eh, ponga paños tibios a las situaciones no 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 basta no a, a lo que debe ser un melodrama digamos no a esa especie de exacerbación de pasiones o de enfrentamientos o de sentimientos no eh, de cualquier tipo pueden ser amorosos pueden ser filiales materno filiales o sea lo que fuere no eh, en, aquí no aquí hay como una especie de sensatez de perfecta sensatez, ¿no? De reflexión muy clara sobre eso que es eh, la relación con el pasado, con la memoria, ¿no? Entonces eh, es muy claro que pone a dos personajes, que son eh, el personaje de, de Lope Cruz y el de la joven, y claro, encarnan dos situaciones distintas respecto al pasado, ¿no? Porque Penélope Cruz, claro, es pues el personaje de la posmemoria, la que recibió, digamos, el legado, el recuerdo de lo que pasó, ¿no es cierto? Hace 70 años, 80 años, cuando acabó la Guerra Civil española en el año 39, ¿no? Y esta generación de la chica, que es más, más muy buena actriz, ¿no? Que es Milena Smith, a la que eso acaso ya no le llega, ¿no? No le ha llegado de la misma manera, uh-huh. en la que hay esta especie ya de, de desapego, ¿no? De, de, respecto a ese pasado, ¿no? Entonces, claro, se, se traza la línea del melodrama, pero hay una única improbabilidad en ese melodrama, que es el asunto de las dos niñas que nacen el mismo día y que ocurre algo que altera la vida de las dos. Pero esa improbabilidad eh, es solamente eso, queda ahí. Todo el resto del relato, ¿no es cierto?, es más bien eh, muy apegado a la idea misma de lo que Almodóvar quiere demostrar, ¿no? Eh, que es el asunto de eh, si se puede vivir en la mesia, o si es necesario recuperar el pasado y volver y entroncar con la memoria histórica, ¿no? Que es un tema pues, que ha sido debatido muchísimo en la España en los últimos años, ¿no? Por la ley de memoria histórica que salió, ¿no? Entonces, eh, claro, ese entronque con el presente y con un hecho de la realidad eh, hace que, que Almodóvar ahí como que, ¿no? se ponga, ponga los pies sobre, sobre la tierra, ¿no? Y no se vaya a tener referencias vinculadas con el melodrama de Douglas Sirk o de, eh, no sé, pues, de, de
0: John Bram, ¿no? Sí, porque incluso, o sea, en algunas escenas, eh, a veces ya incluso hay tono de sermón, ¿no? <risa> hay, hay esta secuencia, ¿no? Si se recuerdas cuando Penélope, sí. el, 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 el personaje Penélope Cruz, el, la chica y le dice, pero ¿cómo es posible que esto no lo recuerda? No lo tomes en cuenta, ¿no? Cuando habla de este pasado terrible. Entonces, claro, ¿no? Cuando ya digamos... Almodóvar ha optado por colocarse en esa posición, pues claro, ¿no? Incluso como tú dices, ¿no? En estas películas que de pronto sí, en comparación a otras Almodóvar son de pronto, vamos a decir, más serias pero igual igual hay algo ahí que se sale del, del borde, ¿no? Hay, y más bien, de acá, hay algo de delirio, claro. ¿no? Igual hay algo de delirio y acá no, acá más bien claro. está muy compuesto eh, está muy cuidadoso de las cosas que se dicen en la película de cómo se dicen, ¿no? Sí. Este, y eso es lo que a mí no me gustó con esto, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea una eh, mala película, más difícil que alguien tan talentoso como Almodóvar haga <risa> una mala película pero bueno, sentí eso, ¿no? un Almodóvar menor esa es una impresión que tengo pero la actuación de Penélope Cruz, eso es algo que quiero destacar <ríe> me encantó Sobre y, la la también, ¿no? y, la y la chica también, la chica también, sí así que bueno, está bien que no hayamos, no hayamos perdido la oportunidad de comentar esta película ¿no? y hay una más que queríamos comentar pero no se dio la oportunidad porque bueno, no, este, estamos grabando los dos juntos después de tiempo bueno, hay esta película curiosa que también está en Netflix bueno, la de Almodóvar está en Netflix que es la de La Masacre en Texas sí. la última entrega de esta franquicia y que es una curiosa, ¿no? Obviamente, porque no es una gran película, sé que hay gente que no le gusta la película, yo la disfruté, más allá de algunas cosas que no me gustaron, que tienen que ver con un asunto del fanservice, ¿no? Porque hay el, el personaje, personaje principal de la película que hizo Tony Hooper en los 70, que es la película que da, que da vida a toda esta franquicia, aparece acá, aunque me parece que estaba como mal, mal utilizado el personaje, creo que no se explota, no se aprovecha tanto. Creo que está ahí como simplemente al servicio De los fans, decir mira, acá está la actriz Que hizo pues la Final Girl De esta masacre en Texas De los años 70 Pero hay otras cosas curiosas en la película Y es como te meten en este En este mundo Norteamericano no, este mundo en el que hay una confrontación de estos norteamericanos eh, que viven, vamos a decir, de una manera más tradicional y cómo se confrontan a estos jóvenes inmersos en el mundo de las redes sociales. Y claro este personaje Leatherface es el que encarna esa, esa contraposición que por supuesto eh, encarna eso de una manera sumamente violenta no creo que si algo que llama la atención en esa película pues es el gore ¿no? la, la violencia, la forma en que los cuerpos se rompen, se quiebran pero a la vez un poco esa incomodidad que se siente en la foto ¿no? porque es una foto que enfatiza mucho la presencia del sol, el sol el, el sudor en los cuerpos de los personajes y que claro incluso como hemos, hemos estado conversando también de ese asunto en otra oportunidad, ¿no? También tiene mucho de Western también, ¿no? En las imágenes y las confrontaciones, los enfrentamientos entre los personajes. Hay mucho de Western, de duelo. El pueblito es Westerniano, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, hay esta secuencia que es, no sé, que es probablemente la mejor secuencia de la película, que es la secuencia que Leatherface entra a este bus. Es lo mejor, ¿no? Y se enfrenta con los muchachos estos no que le dicen, oye, ojo, puede ser cancelado, pero claro, él vive en otro mundo, ¿no? O sea, literalmente vive en otro mundo, no solo porque, claro, vive como en esta otra Norteamérica... Pero claro, a la vez es el Leatherface, es el es un tipo que viene de un cine de otro tiempo, cine del siglo pasado, y no, no entre en vainas. No está pensando en la cámara que lo está grabando, no está pensando en Instagram o en lo que fuera. Pues sí, lo pasa por encima. Creo que eso es lo más atractivo, lo más interesante. Entonces es un humor curioso, ¿no? Es, es, es violento y a la vez es humorístico lo que se ve en, en esa secuencia, que creo que es la mejor secuencia de la película. Así que nada, creo que es una curiosidad, ¿no? Creo que sí, es una, sí, es una, curiosidad, que una los, curiosidad. Los, los entusiastas del terror creo que pueden disfrutarla, aunque sé que hay algunos fans del género que no les gustó la película, pero bueno, a mí sí me ha gustado, más allá de, de pronto que algunas cosas no están del todo logradas. A mí también me entretuvo
1: mucho, ahora claro, es un poco muy salvaje, supongo que puede, sí. puede haber gente que la rechace, pero, ¿no? Pero claro, tiene ese tono pues así de desenfado, ¿no? De desenfado, de provocación que la
0: hace agradable, la hace atractiva Sí, pues, ¿no? Porque es, claro, esta mezcla de violencia y humor, ¿no? Un poco nos remite a de alguna manera nos remite, pues, a estas películas que, claro, que han trabajado eso del terror, pero claro, porque, digamos el el vínculo de humor y terror tiene larga data, ¿no? No sé, podríamos hablar de y Costello, por ejemplo, pero eh, podríamos, digamos, en este caso en particular eh, claro, hablar, no sé, pienso en algunas películas de Hershey Gordon two 2000 Maniacs, por ejemplo, que tiene mucho de eso, ¿no? La visita al pueblito pero a la vez con este humor que juega pues con lo violento, con lo visceral y ahí podríamos saltar un poco algunas de las películas de Evil Dead, de Sam Raimi o las... Estas primeras películas que hizo Peter Jackson Un ¿no? tipo Brain Dead, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es usar la violencia, las vísceras Para la, la pachotada ¿no? Lo que es lo que <risa> el
1: es el cambio ¿no? Porque los años 70 eran los los, los los chicos hippies Que todavía creían, ¿no es cierto? En el contacto con la naturaleza ta, 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 Que iban y encontraban al salvaje, ¿no? Al asesino sí. ahí este, no Que encarnaba no sé qué Dimensión represiva Del imaginario americano, ¿no? Y ahora son, eh, son unos
0: atorrantes totales, ¿no es cierto? Y son unos farsantes, eso es lo interesante, ah, son sí, unos farsantes, claro, ¿no? son farsantes ¿no? Porque obviamente sí, claro. la visión que tiene la película de las redes sociales es eso, estos tipos ah, sí, están claro. creando un holograma, están creando un espejismo, ¿no? Pues vaya, y Leatherface va a romper eso, ¿no? Quiebra todo, es orden de las cosas. Son estafadores, en realidad, ¿no es cierto? Van sí, ahí a aprovecharse
1: sí. de... de, de... De la miseria, de la gente, ¿no? Y, de, y no les importa mucho, ¿no? Lo que están buscando son inversiones, ¿no? Lo que le interesa es que llegue el dinero para, para crear ahí, el eh, para gentrificar,
0: digamos, el pueblito, ¿no? A pesar que incluso de pronto en las redes sociales se pueden vender pues como justicieros sociales, ¿no? Pero ah, no, por lo sí, claro. están haciendo ah, otra cosa. Están está haciendo otra
1: cosa, está por está supuesto. Está está ¿eh? cosa. Eso es, lo, eso es lo, lo, lo atractivo del asunto, ¿no? Es este... Este asesino que se enfrenta a, los, a todas las convicciones juveniles del pasado y del presente. ¿no? Un poco volvemos a Batman ahí, ¿no? Sí. Nuevamente ah, sí, vemos sí. acá, sí, Leatherface, sí. como
0: los zombies o como Batman, cómo reaparece este este personaje legendario del cine de terror para hablar... Del tiempo presente, ¿no? Sí. sí Lo claro. hace pues con mucha violencia, con descaro y, y con mucho humor. Entonces es una. Claro, solo que acá pues el tono es sumamente burlón, ¿no? y, Digamos, si sí, Batman está en un tono más, más serio. No, con, ultra serio. Claro. ¿no? Sí, acá sí, sí. es la locura, ¿no? Es el carnaval y el desenfreno. es un lado
1: medio paródico, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Final con la imagen esa <ríe> buena no hay, no hay que decir cuál es,
0: pero bueno. bueno. Entonces, bueno, creo que ya hemos logrado hablar de varios estrenos, tanto es estrenos en salas de cine como en plataformas de streaming sí, hemos hablado de varias películas así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y ya nos estaremos escuchando muy pronto nuevamente, chao